0: Hola, muy buenos días, amable cofradía, querida cofradía. Este, me siento tan, tan a gusto de compartir estos, estos devocionales. Gracias por la respuestas estos dos últimos días. He recibido muchas devoluciones porque el tema, sabía que iba a ser así, es un tema no controversial, pero que tiene varias interpretaciones en el pueblo cristiano y tratamos de buscar un equilibrio Hoy mi intención es reflexionar en los dos últimos versículos de, este, de la carta de Tito, del capítulo 3. Pero sin embargo, vuelve el tema a lo mismo, porque lo de encaminar a Apolo y a Cenas eh, está en el contexto de las buenas obras y de los frutos. Dice así, déjenme que se los lea nuevamente, este, Tito 3.14 dice «Y aprendan también los nuestros» a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hemos visto en los días previos que la ofrenda es un sacrificio espiritual, ayer lo veíamos así veíamos que es de grato olor, vieron que las ofrendas, las, los sacrificios que eran materiales en el Antiguo Testamento y son espirituales en el Nuevo Testamento para los sacerdotes cristianos neotestamentarios, eh, de, había sacrificios de olor no grato, que tiene que ver con la expiación y la expiación por la culpa, y sacrificios que eran de, de olor grato, así lo llama Dios eh, que tienen que ver con la alabanza, que eran el holocausto, la flor de, de harina y la ofrenda de paz. Pero eran de olor grato y es la palabra que usa el apóstol Pablo para hablar de la, de la, de la, de la ofrenda. Es increíble como acá en, en el versículo 14 el apóstol Pablo sigue insistiendo en las buenas obras, bueno, acá hay una referencia para los casos de necesidad. O sea, una buena obra también es compartir para los que padecen necesidad y también para lo que necesitaban estos misioneros para llegar y seguir llevando su, su mensaje. En los días previos le comenté que la dilajé que era como una especie de catecismo que tenía la primera iglesia, decía muy claramente que cuando venía el misionero había que encamendarle hasta la próxima ciudad, donde estaba la próxima iglesia. Si él pedía más, era un falso profeta. Miren cómo ya desde el comienzo de la, de la, de la iglesia se evaluaba la, la espiritualidad o el ministerio de una persona por cómo comentaba sobre el dinero y sobre sus necesidades. Pero de manera especial hoy, y ya dejando un poco el tema que nos ocupó estos dos últimos días, me sorprende eh, el énfasis en las buenas obras, en las buenas obras. A veces tenemos una visión eh, un tanto idílica de cómo era la primera iglesia, eh, pensamos que con los apóstoles eh, vivos y muy... Y muy reciente el mensaje del evangelio en la vida del de, de el señor hace pocas décadas eh, había inspirado una, una conducta que luego se fue como degradando eh, uno podría pensar así que la primera iglesia era una iglesia que este, uno puede leer Hechos dos que tenían todo en común, compartían para la universidad de los santos, compartían el pan con alegría, eh, la doctrina, vivían todos juntos, y eso fomenta la idea como de una Iglesia este, deseable y que luego se fue degradando en, el, en la historia, en el devenir eh, de los siglos y de la misma historia de la Iglesia. Pero eso, claro, es una, es una visión un tanto, un tanto somera porque la Biblia revela esto, ¿no? Que en la primera iglesia hay Ananías y Zafira, hay Alejandro el Calderero, hay este, hombres que han dañado mucho a la iglesia, el apóstol Pablo en esta carta habla de los, los judaizantes y los gnósticos que querían pervertir la doctrina de Cristo. Eh, vemos también cómo... Este, los hermanos se peleaban y como muchas de las consideraciones prácticas de las cartas del apóstol tienen que ver con la conducta y con, este, con la forma de caminar y de manejarse. ¿no? Ya hemos eh, hecho el énfasis en que, por supuesto, la vida cristiana es eso, una vida la puerta en la que uno accede a la vida cristiana es Cristo pero luego hay un camino, que también es Cristo pero es un camino, es para andar no es que yo fui salvo y listo y nada más, como hemos visto en todos estos días, miren qué interesante que las buenas obras, dice acá Tito 3.14 aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto este Aplicándola a los misioneros también, como el apóstol Pablo mostraba, si no hay ofrenda hay que procurarse el sustento material. Todos somos sacerdotes a tiempo completo, hermano. El tema es cómo sostenemos nuestro ministerio. Cuando hay ofrendas hay mayor eficacia en los misioneros, en los predicadores, pero cuando este, no hay, el misionero y el predicador debe buscarse una forma de proveerse o como Dios le provea a través de... De una actividad lícita, de un trabajo, el sustento para él y para los suyos. Esto es muy también importante y tiene que ver con dar fruto. Mire qué interesante que el apóstol Pablo lo pone como un fruto de la vida cristiana: el ser generoso, el compartir y el ocuparse de las buenas. Obras, de las buenas obras. Otra vez. Este, ya hemos reflexionado que las buenas obras son las cuales Él preparó de antemano, sabiéndonos salvos. No es que estas buenas obras van a, eh, uno las debe hacer buscando la salvación, sino más bien porque no sabemos salvo, porque no sabemos, este, eh, eh, digamos, justificados por Dios, por su gracia y por su misericordia, debemos mostrar con nuestra vida esto. Es impresionante como estas cartas son verdaderos tesoros para nosotros porque nos dan información para el liderazgo de la iglesia, lo que se debe considerar como verdaderamente importante. A veces como personas que estamos al frente de las iglesias debatimos por un montón de cosas que no son importantes y estas son verdaderamente importantes, que son la vida cómo nos manejamos y cómo mostramos con nuestra conducta la obra que el Señor hizo y sigue haciendo en nosotros. Este, los frutos tienen que ver con, eh, con las obras. Es como que el Señor plantó una semilla en nosotros que debe dar fruto, y ese fruto es la transformación de toda nuestra vida. Es el fruto del espíritu de Gálatas 5 que dice, como decía algún comentarista, el fruto del Espíritu es amor. Dos puntos pondríamos. Este, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No son siete frutos, como a veces también aparecen en algunas enseñanzas para los catecúmenos, para los que se inician en la vida cristiana, sino un solo fruto con los diferentes aspectos de... de de la vida de Cristo fructificando en nosotros. Una buena reflexión para hoy, hermanos, por lo menos lo es para mí, cómo estoy mostrando en mi vida el fruto que fructificó, valga la redundancia, de la semilla que el Señor puso espiritualmente en nuestro espíritu. ¿Qué tal? Una buena reflexión para el día de hoy, ¿no les parece?